0: Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais, nós queremos é estar do seu lado, porque a gente já se acostumou. A gente não vai invadir a sua praia, mas sim as suas telinhas para o Papo de PE Comenta o Papo de Psicologia do Esporte, que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou está no ar. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre. E o meu CRP é o 0533408. E eu tenho aqui comigo, nesta mesa redonda virtual, ele que novamente foi sondado pelos Globo, pela Globo, pelo Globo Esporte, mas quando perguntaram para ele, a resposta foi só não posso na terça, às oito e meia. Afinal, ele tem um compromisso com vocês. Mesmo tristinho por ter que dar o braço a torcer e concordar que o Brady é, sim, mais bonito e mais jogador do que o Rogers. é claro que eu estou falando dele, estou falando dele que já está na telinha aí para vocês, meu querido amigo Alberto Filgueiras. Afinal, sempre às terças, oito e meia da noite, pelo canal do Papo de Pé do YouTube, independente da hora, nós estamos, independente do dia, independente da semana, terças, oito e meia da noite, da hora não, a hora é oito e meia da noite, nós estamos aqui no YouTube. Fala, Alberto. Preparado, meu amigo? Salve,
1: salve, meu querido amigo. Muito feliz de estar aqui novamente nesta linda terça-feira, 20 e 30, terça-feira de janeiro, verão... E eu aqui no calor do Rio de Janeiro, o calor que aquece os corações, as almas e nos leva à praia. Aí você vai se perguntar, mas, Alberto, não estamos na pandemia? Pois então, vamos lembrar que um dos esportes que a gente mais trabalha na psicologia do esporte é o voleibol de praia. É um daqueles que mais prega psicólogos do esporte. No Brasil, o pessoal do vôlei de praia é um entusiasta da psicologia do esporte. Talvez por isso que tenhamos tantos campeões e vice-campeões olímpicos, tantos pedalistas olímpicos, né? Talvez, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? não sei, talvez. Mas o fato concreto é que tio Alberto também estava na praia. Ah, pois é. Porque por tem isso um essa cor. Tem atleta, tem psicólogo do esporte. Por isso Diga. essa coisinha. por isso essa corzinha. Por isso, essa minha corzinha bronzeada, né? Um pouquinho Muito tostadinho bom. de sol. Mas eu, eu, eu sou assim, é curioso, porque a grande maioria das vezes eu sempre fui assim, né? Sempre fui esse mais tostadinho. Aquele amarelo, amarelo escritório eu deixo para durante pra o semente, né? UERD, é, exatamente, para o Erde, isso a gente <risos> vai mudando de acordo com a demanda. Meus queridos, eu sou psicólogo inscrito no CRP número 0543557. Estou aqui extremamente feliz de estar conversando com vocês. Professor da UERJ, coordenador do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento. Hoje a gente vai falar de um monte de coisas, mas a primeira coisa que eu preciso avisar para vocês é que, apesar de todos os pesares, hashtag eu você marido, tá de, marido de Gigi Marido de Gigi está lá de novo Mas um você está
0: triste, você tá é,
1: triste. É claro, não, peraí, 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 peraí Vamos colocar da seguinte forma Vou, né? Deixa eu só
0: perguntar O meu áudio deu para sair no início que Eu acabei de perceber que eu fiz uma confusão Você conseguiu ouvir tudo que eu falei? Você, percebeu que eu, você conseguiu ouvir que você teve que assumir Que o Brady é mais bonito E mais jogador do que o Rodgers? Ou não? Então, não... mais bonito a gente sempre soube.
1: Né? Quer dizer, né? Mais jogador, aí entra aquela questão que eu sempre falo. Dentro do pocket, é mole. Dentro do, pop, do pocket, marido de Gigi não tem igual. E caiu entre nós. A OL de marido de Gigi foi uma coisa impressionante nesse jogo contra o Green Bay Packers, e tá... e, aí, e aí, quando o marido de Gigi consegue estar tá ali, tranquilo, dentro do pocket, para lançar, rapaz, não tem, não tem igual, não tem Mas, comparação. calma,
0: calma, calma que você já está adiantando, calma, segura é. aí que você já está adiantando, porque eu sei que isso daí vai bombar na sua telinha. Deixa Sim. eu só trazer, é, então, bom. vamos começar, vamos começar, vamos fazer todo aqui o nosso tapete vermelho. Eu sei que você ficou emocionado com o Brady, mas vamos fazer todo o nosso tapete vermelho para o nosso já tradicional quadro, que nos episódios que já fazemos por aqui, os quatro cantos da telinha. E eu queria fazer um pouco diferente hoje. Se você topar, Alberto, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta e após a sua resposta, explicar o motivo dela. eu explico o motivo dela, pois foi o que mais bombou nas minhas telinhas. Pode ser? Posso te fazer uma pergunta e depois botar?
1: Manda brasa, mas obviamente que eu também vou pedir para a galera do chat entrar nos comentários e perguntar aí, fazer os seus comentários, dar a sua opinião sobre esses aspectos que você vai conversar, que você vai citar que bombaram nos quatro cantos de vossa telinha, então a galera do chat esteja preparada com os dedinhos preparados para poder escrever no momento em que o Rodrigo explanar as suas ideias, manda brasa meu querido, que bombou os quatro
0: cantos de vossa telinha pode fazer a sua pergunta boa. né? Dizer, pergunta,
1: né? É boa, pergunta... boa ah.
0: eu gostei, você responde e a gente traz o chat também, gostei, gostei. isso, Combinado. essa é a ideia meu amigo, você como psicólogo me diga atletas ou lideranças, e aí lideranças de todos os tipos, podem influenciar o comportamento da sociedade? Aí eu continuo. Existe algo como influência a partir das representações sociais? Por exemplo, só, só pode dar um exemplo. Qual o impacto que pode ter na sociedade se um líder político aparece junto a atletas no local de trabalho destes ou destas atletas e uma descontraída resenha e todo mundo sem máscara em plena pandemia. Ou melhor, em pleno pico de pandemia. Qual o tipo de influência que isso pode ter para a sociedade, meu querido? <risos> Bom, vamos lá. Eu
1: sei que você fez aí uma... um questionamento sarcástico. Não é um questionamento socrático, a técnica dos psicólogos que ajudam as pessoas a pensar, nós questionamento socrático, é o questionamento sarcástico, né? essa aqui, essa nova técnica desenvolvida pelo psicólogo Rodrigo Piennes. Meu amigo, é o seguinte, complicado, né, enfim, na verdade, eu, 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 assim, eu, eu vou fazer que nem os bons jogadores que não estão tentando se comprometer durante o jogo, né, você me manda o passe que eu te dou de volta, é papum, vamos fazer o 1-2, um, do futebol. E, e aí, meu, e o que que você acha de um político, um líder da nossa sociedade ter esse tipo de comportamento? E esse e tipo atletas, de comportamento ser emulado, copiado e pior do que isso, aproveitado por atletas, por, enfim, pela instituição?
0: É. Mas na Caetano, né? É um posicionamento que já vem lá de trás. Já, já vem um tempo. já vem um tempo. Mas eu acho que é isso, assim, Alberto. A gente já falou isso algumas vezes. Que tem duas coisas que eu acho que os atletas não perceberam ainda. O que, que pode... Assim, qual o papel e qual o poder que eles têm. Um deles é... Os atletas não perceberam ainda que sem atleta não tem esporte. Então eu acho que muitas vezes... Isso a Kátia fala muito, né? A Kátia Rubio fala isso o tempo inteiro. Então, muitas vezes, e até no Papo de Pé a entrevista sobre psicologia social com a Kátia Rouba, ela trouxe isso. Muitas vezes os atletas entram em situações de quais eles não concordariam, Eu não sei se foi esse caso, não estou falando desse caso específico, mas estou falando que muitas vezes entram numa situação que não concordaria, por medo de perder patrocínio, por medo de perder apoio, por medo disso tudo. E quando, na verdade, o esporte não aconteceria se não fosse por eles. Isso é um par, uma parte. A outra parte que aí eu acho que tem mais a ver ainda com isso que a gente está falando é o seguinte. Tem muito a ver também com o que a gente falou na semana passada, acho que não, na semana retrasada, sobre o comportamento do treinador com o seu atleta. E aí eu comentei que isso pode impulsionar treinadores do país inteiro a terem comportamentos iguais. Os atletas têm que entender que eles são figuras públicas. hoje e as atletas têm que entender... Que são figuras públicas, que o seu comportamento. Gente, E sendo mais básico. Vamos lembrar do Flamengo de 2019, que foi a sensação do Brasil. Ganhou, pintou o cabelo. O que, que aconteceu com a população, pelo menos no Rio de Janeiro? galera pintou o cabelo igualzinho os jogadores. Eu estou falando da coisa mais básica. Se a gente está falando, então, de um comportamento onde ele já está, sei lá, 11 meses na pandemia, sem poder sair de casa, sem poder fazer nada. E aí tem atletas e o presidente que, cara, quem, se o presidente está fazendo aquilo ali, eu também posso. Por que, que eu não vou fazer uma resenha com meus amigos? Ali, por que, que eu não posso trocar um papo com meus amigos? Então é, é muito, é, é muito delicado e eles precisam entender que os seus comportamentos refletem o tempo inteiro. Por exemplo, é assim que os patrocinadores fazem dinheiro. Por que, que bota lá a, a, a marca na chuteira? Por que, que lá atrás o atual treinador, o antigo jogador que fazia gol de barriga, botava porcão ou torão aqui na, na cabeça? Por que, que os jogadores de futebol raspavam o cabelo e botavam o brinquinho no crucifixo lá na década de 90 e uma porção de gente fazia igual? Pelo mesmo motivo que, se eles fazem a resenha, a galera vai se encontrar. Eles vão se encontrar, se eles estão fazendo, por que eu não posso fazer? Então, assim, tem que entender que o papel do atleta, o papel do ídolo, e principalmente se a gente está falando de um time do tamanho que a gente está falando, e de um presidente da república, aquilo influencia o comportamento. A não ser que seja o um comportamento que se deseja que seja influenciado, que seja repetido pela população. Então, essa é a resposta da minha... Pergunta sarcástica, que você gostei do apelido que você deu, sem contar com aquilo ali que o Rodrigo Arcioli falou aí no, no chat, eu vou colocar aqui, que além de exemplo ruim, é pé frio. <risos>
1: rapaz, rapaz. <risos> Olha, eu vou te dizer é, que quando você trouxe todos esses pensamentos. Você sabe que eu coadoro desses valores, né? você sabe o quanto que eu, eu não consigo é, separar todos esses aspectos político esporte, é, tanto é que nós dois, inclusive, temos um embate filosófico sobre o conceito e o papel do esporte na sociedade. Né? De um lado, a gente pode pensar que ele é um reflexo da sociedade, de outro, a gente pode pensar que é, uma, é mais um nó no, no, no engendrado esquema, na rede que compõe a malha, o tecido social. Né? É, mas, independente da forma como a gente pense, o fato concreto é que não dá para pensar esporte sem sociedade, não dá para pensar sociedade contemporânea sem esporte sem competição, né? É, é, e a gente pergunta a gente se pergunta, por exemplo, coisas simples como se, se existe uma sociedade sem competição, né? Será que a gente consegue encontrar uma sociedade que não há competitividade? No entanto, algumas evidências que são controversas, né? Quer dizer, é, a maioria das sociedades, mesmo as mais rudimentais, apresentam comportamentos de competição. Então, de alguma maneira, existe ali essa vontade de se provar mais forte, de se provar... É, isso acontece na natureza, né? Quer dizer quando existe a luta pelo macho alfa, quando existe o treinamento dos animais, quando eles ainda são adolescentes, ainda são jovens, para poder mais tarde desafiar o alfa. Enfim, tudo isso mostra para a gente o quanto que faz parte da natureza, não só humana, mas a natureza é, da fauna, imaginar numa, se colocar numa situação de competição, de competitividade para ver quem é melhor. Mas esse talvez seja o ponto mais curioso, porque Todo mundo quer copiar o alfa. Né? Todo mundo quer ser igual ao alfa.
0: Porque ou ele que
1: consegue. A alfa. Ou, ou, ou a, a alfa. Dependendo da, dependendo da sociedade. Né? Se for uma sociedade matriarcal, se for uma sociedade de fêmeas, né? enfim, a não, 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 não diferença não é, não, é. não é muito grande. É, 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 o fato concreto é que sempre tem a, aquela pessoa, né? aquele, aquele indivíduo que é visto como o exemplo a ser seguido. E eu vou além. É, na verdade, é por isso que eu queria fazer esse preâmbulo aqui que eu, que eu fiz. Provavelmente, quem está lá nesse lugar sabe da influência que tem e deseja, e aí é que é complicado, e deseja que o seu comportamento seja copiado. Então, a coisa não é feita da seguinte maneira, ah, então as pessoas vão me copiar, copia se quiser, mas não sou eu que estou falando, é, mas que é, tem até o ditado, é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu não, faço... É isso. Isso, isso, isso. não é isso. Entendeu? Não é disso que se trata. Né? É, é, na verdade, é a, eu acho que existe uma vontade consciente de que as pessoas se comportem dessa maneira, por grande parte dos atores envolvidos na cena lamentável, na minha visão, que Sim. nós vemos. Sim. E essa vontade, ela vem é, é, crescendo cada vez mais no sentido de teorias que são bem curiosas, né? teorias conspiratórias, bem curiosas, não baseadas assim, em evidências, mas que é, é, passam a, a usar exemplos anedóticos. Eu gosto desse termo porque a anedota não é, 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 não é historinha, necessariamente. A anedota é um exemplo. Aconteceu comigo. São os nossos causos de psicologia do esporte que a gente conta no Instagram, no
0: aquecimento, antes de vir aqui para o YouTube. O Matheus né? até está comentando aí que chegou agora depois de escutar o caos do Gandula. Causo do Gandula.
1: Viu? Pois é. é. É você pegar o exemplo do caos do Gandula e você institucionalizar que psicólogos do esporte têm que vestir a roupinha do gandula para ficar perto do goleiro, para acalmar goleiros. Imagina você se isso para
0: vira... cena, né?
1: Imagina se subiram uma área de atuação do psicólogo. É isso,
0: sabe? Sim. É um pouco disso. Então, eu acho muito Ô, Alberto, estranho. Você falou esse tipo aí de, de coisa, teoria. né, meu amigo? Você falou aí de teoria e antes aqui de pegar o, o pescar o chat, eu quero saber, É legal a gente falar um pouco isso e eu sei que você gosta muito. Tem uma tem um autor e uma teoria que fala do aprender a partir do, do que você vê, né? A partir do, da aprendizagem a partir do que você observa e imitar aquele comportamento. A aprendizagem é vitariante do bandura, né? Exatamente. Traz um pouco para a galera do Bandura, Pandura, traz um pouco aí, e também tem a questão da modelagem também, que vem por aí, fala um pouco sobre isso, para a gente trazer também um pouco de conceitos psí para o nosso papo. Não precisa aprofundar tão psí, não, faz de uma maneira então, de que a gente estiver falando com não psis.
1: É, na verdade, é muito curioso, porque até meados da década de 50, 60, o que se acreditava é que existiam basicamente, é, na verdade existia uma modalidade praticamente única de aprendizado que era o aprendizado pela experiência ou seja, se você viveu aquele troço se você teve a experiência você você vai aprender com aquela experiência e aí você se foi bom o resultado da experiência você vai repetir a forma como ela aconteceu se não foi bom você vai tentar modificar para poder acontecer de forma diferente né? Até isso todas as teorias pensavam dessa maneira, dentro da psicologia. E, gente, existiam, existem diversas teorias, e, e ali na década de, de 30, 40, 50, existiam basicamente duas que eram preponderantes dentro da psicologia, que era a psicanálise e o behaviorismo. Mas as duas partem desse conceito da experiência individual e do processo individual no contato com o mundo para poder gerar o seu aprendizado. Ou seja, você só aprende se você experimentar. E aí, na década de 50, mais ou menos, 60 por aí, 1950, 1960, só para delimitar tem o tempo. tempo né? Século XX, é. Século passado. É, um sujeito, professor, é, se eu não me engano, na Universidade da Pensilvânia, pode ser que eu esteja errado, mas se eu não me engano, é um xará chamado... seu. Um chará meu. Albert <risos> Bandura. Pois é. Albert Bandura, ele vai dizer o seguinte, olha, mas tem um outro jeito da gente aprender e que é muito comum, que acontece com as crianças, principalmente com as crianças, mas acontece com diversos outros animais, além do ser humano, que é aprender pela cópia. A gente copia comportamentos dos outros e essa cópia vai modelando a nossa forma de nos comportar, é mais ou menos o seguinte, eu não preciso ver, é, é, eu não preciso botar o dedo na tomada e levar um choque, para saber que aquele troço dá choque, basta eu ver alguém colocando o dedo e gritando de dor, opa, ali eu não vou mexer, eu não sou idiota,
0: então eu não vou fazer isso, né? Tanto então, para o negativo aí nasce... quanto para o positivo, né? Tanto, Tanto para aprender negativo, o que não fazer não... como aprender para o que fazer,
1: né? Exatamente. Opa, assim cai entre nós. Se tem uma coisa que é incômoda, é usar máscara, né? Não é t... se, se usar máscara
0: fosse bom nós dois estaremos usando agora. Seria Estamos muito em casa. é muito melhor fazer uma resenha gargalhar sem máscara. Exatamente sem por máscara. causa disso que a Margarete colocou aí que enquanto figura pública eu política, ela acha total falta de decoro como pessoa comum, tremenda falta de educação. Que é exatamente isso, porque o que, como você estava falando, ele influencia o uso da não máscara, ele influencia isso. o uso do não, do, do não, de fazer uma resenha como a gente fazia antes de março de 2020. E eu, eu vou
1: lenta. Tá? Atualmente agora na Alemanha. É, é, tá vendo o movimento do governo alemão, principalmente por conta dessas novas variantes do, do, do coronavírus, é, do uso somente da N95, que é aquela máscara específica e tal, porque, é mais assim, cara. Não só mais cara, além de ser mais cara, ela também é mais incômoda, ela também aperta mais, ela machuca o rosto. Não dá para ficar com ela o dia inteiro de boa, ela machuca sim, sim. e etc. Então assim ou seja, a gente está pedindo para a população
0: para fazer um sacrifício. E aí e vem não... jogadores de um time mais popular do Brasil. e Os treinadores E os alfas. E o presidente, que é a figura mais alfa possível. O alfa. E, e, e as duas, e tanto dos jogadores quanto dos atletas colocados atualmente num lugar completamente de ídolos, né? de mitos, de seguras... Enfim, só nos resta passar a bola próximo para o próximo quatro cantos da tela, porque esse daí já esgotou. Quer dizer, não esgotou, não esgota, mas eu acho que a gente já conseguiu dar nosso recado. Alberto, o que, que vem dos seus quatro cantos de tela?
1: Rapaz, assim, eu não poderia falar de outra coisa, né? que não é, do que aconteceu nas finais de conferência da NFL. É, todos aqui que acompanham o Papo de Pé comenta, sabem que eu sou muito fã dos esportes americanos, dos esportes estadunidenses né? e você atualmente é...
0: aceita que o Brady é melhor que o Rogers? É, só, só e um... aí, aí, entramos aí, entramos
1: aí <risos> nos, nos aspectos mais curiosos do esporte né? é, o que acontece é que você tem essa posição né? para aqueles que não acompanham o futebol americano, você tem uma posição que é a posição mais importante no campo, que é o sujeito que lança a bola para frente. Né? Todos os outros lançam a bola para trás, né? jogam a bola para trás. Esse cara ele lança a bola para frente. Então ele é muito importante. Né? Ele toma a tomada decisão um a posição do quarterback. Né? É, seria o. o, o, o o quarteto para trás. <risos> trás. O quadrado para trás. O quarto para trás, né? O quarterback. Bom,
0: independente
1: do. do, do <risos> a, gente, a gente costuma chamar de QB, né? Facilita, inclusive, a Ou
0: comunicação. Um lançador. Para galera que chama de, é, vassourinha, a gente, o curly de vassourinha a gente pode chamar o quarterback de lançador. Lançador, pronto. Tá
1: ótimo. Maravilha. Bom, o fato concreto é que existem diversos grandes jogadores dessa posição, mas que, historicamente, a década que mais se viu jogadores dessa posição brilhando de forma espetacular, com recorde, com, foi o período aí de 2000, do ano 2010, 2000 a 2010, depois de 2010 até 2020. E talvez um grande exemplo, e uma grande evidência disso que a gente está falando é o seguinte, se você pega lá nas estatísticas, os top cinco maiores quarterbacks é, de lançamento para a touchdown. Você olha para a lista, você dos cinco, quatro deles provavelmente ainda estão em atuação. Né? Ainda estão jogando. Vão se aposentar nos próximos dois, três anos, mas ainda estão jogando. É, você pega lá aqueles que mais passaram para a touchdown durante um jogo de pós-temporada os caras estão lá, é o é, é, maior número de, de é, é, bolas lançadas para o mesmo recebedor, os caras estão lá, então assim, tem esses, esse, esse grupo. A que é era de grande. ouro. Exatamente, que é, é, a era de ouro dos QBs, né? dos quarterbacks que dura aí os últimos 20 anos, os é. últimos 15, 20 anos, é, e, e quem acompanha a NFL, eu sou um Tenha o prazer de ver esses caras jogando. E aí tem um debate gigantesco de quem é o melhor. Né? De todos eles, quem é o melhor? Essa é uma pergunta que é complicada. Só que agora, olha, olha só uma coisa curiosa. Nos últimos 15 anos, né? vamos pegar os últimos 15, 20 anos, um deles figura não só nas estatísticas lá em cima, como já possui seis títulos. Então ele deixou para o resto, ele deixou pro resto a Quase a metade. Quase a metade, exatamente, quase a metade. A outra metade é minha, é minha, eu, é meu. Um cara desse calibre, não dá para dizer que ele tá ali, ah, ele está no meio dos outros. Ele está um degrauzinho a mais do que os outros. E esse sujeito, eu já falei no papo de pé, comenta anterior, inclusive defendendo ele que fique claro. <risos> você achou claro. que ele
0: não iria dar o resultado claro. que está dando mas vamos lá claro, <risos> defendendo ele assistam é, é, lá atrás a... que vocês vão ver eu acho que é o segundo Isso, assistam e lá terceiro. atrás que vocês vão ver
1: o que eu falei exatamente, assistam...
0: <risos> assistam lá atrás
1: o que que acontece vamos lá, o cara tem seis títulos né? que é o marido de Gigi marido da Gisele Binschen, o Tom Brady o, o Tom Brady ele conseguiu Obviamente que ele tem lá as suas características, né? E talvez a principal dela seja o seguinte: a OL, que é a offensive line, a linha ofensiva, são aqueles caras grandalhões que protegem ele, que protegem a posição
0: do lançador. Ou sim, teoricamente estariam ali para proteger, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas enfim.
1: Então, calma, que eu não vou, eu não vou entrar nesse mérito. Pois é, não vou entrar nesse mérito. Né? Mas o que, que o Tom Brady ele tem de, de, de interessante? E talvez aquilo que mais faça a diferença. Quando ele realmente está protegido pelos grandalões, ou seja, quando ele tem tempo para jogar, que a gente chama dentro do pocket. Pocket é quando você está protegido. Tá? Quando você consegue jogar, não existe outra pessoa melhor do que o Tom Brady quando joga protegido. Quando é que ele não joga bem? Quando os grandalhões não conseguem impedir a defesa adversária de chegar até o lançador, que é o Tom Brady. Aí ele não joga bem. E aí, todos os outros é, é, quarterbacks, eles têm essa característica, eles são melhores do que o Tom Brady nisso. E aí, inclui, por exemplo, o Drew Brees, que é o quarterback, o QB do New Orleans Saints, que jogou que perdeu, contra o, time, que perdeu perdeu, o Tom Que perdeu. E o Aaron Rodgers, que é o, o QB do Green Bay
0: Packers, que perdeu agora, esse final de semana. Alberto, eu vou te fazer a pergunta antes de você entrar no tema. Ah. Ele, seria ele capaz de tirar a dinastia? O, Agora, novo... Sim, a o Brace e o Rodgers são as antigas. O Brace o... tem, tem um rapazinho novo aí que tá chegando, já chegou e está
1: tá mostrando. O Patrick Mahomes, Exatamente. que é o QB do Kansas City Chiefs, que vai jogar a final contra o marido de Gigi. Perceba que eliminou vamos meu burro, agora, burro. Aquele... agora vamos à grande questão. Primeiro aspecto que eu acho importante da gente pensar, né? É... Marido de Gigi ele tem uma, ele tem uma grande marido de Gigi, não, pô, marido de Gigi, né? Vamos puxar para nós aqui, porque é isso, opa. Ele é só... é ele Brasil, tem é
0: uma brasileira do lado. É isso aí, é o, o Brasil, Brasil só consegue é Brasil. isso por causa da Gigi, pô,
1: tá louco, A ideia. Sem Gigi ele não seria absolutamente nada. Eu tenho certeza disso. Vivo Brasil. Eu tenho certeza. Enfim, o fato concreto é o seguinte: você já parou para pensar o quão bom líder ele não deve ser? Ah, sim. Porque assim, não independe da OL da, da, da linha de defesa, da linha que protege ele, independente da linha que protege ele, ninguém consegue chegar nele em jogos de pós-temporada. Para a galera é uma pode coisa temporada é playoffs, são os famosos playoffs. Isso, famosos após a pós-temporada é playoffs. Perfeito, perfeito. Ninguém consegue chegar nele. Você já pensou, já parou para pensar o quão bom líder ele não deve ser para conseguir extrair o melhor dos seus companheiros de time como líder? Né? Porque a posição dele é a de liderança, diferente dos outros esportes. Ah, vou escolher aqui o capitão. Não, todos os times, o QB é o capitão, todos, não tem como. Vamos botar o quê de capitão? Pô? É o cara que vê tudo, né? É o cara que faz o tudo. Cara, exatamente. Né? Então já parou pra pensar? Já parou pra pensar o quão mentalmente equilibrado ele não é e disciplinado ele não é para conseguir fazer isso aos 43 anos de idade?
0: Isso que é mais incrível. O cara tem 43. Você já
1: parou pra pensar? E olha, olha só que coisa curiosa. Ele não foi, e ele foi transferido do New England Patriots para o time que ele. Jogou a vida inteira agora, no final da carreira, para o Tampa Bay Bacanista, chegou agora na final. E pela primeira vez na história da NFL, o time é, da casa, o, o, o dono do estádio vai jogar na final do seu estádio. Ah, a Super Bowl vai ser na sua
0: casa. Da NFL. Pena que né? não, quer dizer, tem torcida, né? Eles estão botando torcida. Vai, vai ter,
1: vai ter, vai ter.
0: Te, teve teve nos jogos que passaram, teve. Teve nos jogos que passaram.
1: Teve. E, e assim, por que, por que eu tô falando isso? Porque já parou pra pensar a, a força mental desse cara, a disciplina desse cara, a capacidade dele de tomar decisões ao longo do
0: processo, né? Então, assim, é, 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 diferente, é, é diferente de todos os outros. Porque e é um se você pode. Ele é um exemplo, né, Alberto? Ele é um ídolo Oi? que tem uma boa história, é um ídolo que dá bom exemplo, é um ídolo dá bom
1: exemplo.
0: Não é um Exatamente. Ídolo que fica sem máscara vindo, fazendo resenhas com, com seus colegas, né? marido de Gigi, é,
1: é, é, é para eles aquilo que Rodrigo Hilbert é para nós. É isso. É isso. O cara é faz isso. tudo. O cara constrói a casa dos filhos da <risos> árvore, o cara cozinha, o cara pega lá o maçarico para construir o um fogareiro, é. entendeu? O cara lança a bola de, de 80 jardas. Entendeu? É um aprendiz
0: falou... de MacGyver. É um aprendiz é um MacGyver. de MacGyver. Eu acho que o Maguire aprende com ele, mas eu não conheço. Não é por ele, causa é do tempo, agora. é por causa do tempo. Ele já ultrapassou o mestre, já ele... já passou do mestre. É, é verdade.
1: Então, assim, o, o ponto que eu quero chegar no final das contas é que é, é, nitidamente a capacidade do Tom Brady, em termos de, de dominação, em termos de, de liderança, em termos mentais, é, é, é muito superior aos demais, a, a despeito. E aí é que vem a grande questão. Por que, que eu gosto do Drew Brees e do Aaron Rodgers? Eu prefiro os dois, Alton Brady. Ah, o que, que eu agora prefiro? Sim. Eu prefiro agora por quê? Sim. Porque eu acho mais bonito, e aí é uma questão estética, eu acho mais bonito o um jogo de futebol americano quando o QB faz lançamento em movimento. Então, ele, quando ele sai do policy, ele sai de trás dos grandalhões, Entra em movimento e, enquanto está em movimento, ele faz lançamentos geniais. Isso aí, o marido de G não tem como característica.
0: Mas é Já esses outros dois têm. Mas Agora, é curioso, isso não é de é Faltou o Rogers, né? Faltou o Rogers no jogo, né? Hum, Teve uma aí uma. Gente... Mas enfim, aí, não O Rogers tem uma estatística que é o
1: seguinte. Não sei se você sabe, mas o Rogers tem uma estatística, é o seguinte. É, ele chegou cinco vezes em finais. É, eu acho que eu estou travando, mas vamos lá. Não, ele, não, chegou, vamos lá. Eu, 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 ele chegou a cinco vezes em finais de conferência. Das cinco vezes que ele chegou em finais de conferência, ele só ganhou uma. Tem alguma coisa muito errada. Tem 20%, 20 não é percentual de, 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 de... Ah, mas acontece aleatoriamente. Não, não é aleatório. 20% não é percentual aleatório
0: tem alguma estatística, tem alguma estatística aí por trás e acho que a gente pode agora então aguardar um encontro do velho e do novo do Senex e Puer, que vai ser Marrons e Brady. E eu aí aí eu ouso dizer, aí eu ouso dizer que talvez eu goste mais do jogo do Marrons do que do Brady. Eu ouso dizer isso. Mas enfim, vamos Vamos, vamos eu, aguardar. Ah, peraí, peraí. Ah, peraí, que é importante essa parte.
1: Não, é uma questão... Assim, existem dois aspectos que a gente precisa analisar. Primeiro é gosto. Gosto eu gosto mais do Roger gosto mais do Blaze Agora, em termos de não, dominância... Brady é Brady, Brady em termos é de Brady. liderança... Esse é o ponto. Percebe? O cara é
0: comparado a Rodrigo Hilbert. Não tem, não tem o que ser discutido.
1: Pois é, entendeu? E <risos> aí, quando a gente olha para o Mahomes, a gente está vendo um cara que vai se tornar daqui Isso. a três, quatro, cinco anos. E ele vai fazer parte de uma NFL que não é mais a Era de Ouro dos QBs, Já é outro momento de ver. É a mesma coisa que você querer falar de Dan Marino.
0: Sim. Ou. É... Aikman. O Aikman, tipo... não era o Aikman. o Aikman? Que agora é comentarista, né? Aikman o nome dele? Que agora é comentarista da ESPN, da Fox, que quando passa o jogo, eu acho que é Aikman o nome dele. Não estou lembrado agora.
1: Sim. Mas é a mesma coisa que você querer pegar Dan Marino e falar de Dan Marino em comparação aos outros QBs da época dele. Né? Não, não... Ninguém sabe quem eram os outros QBs da época de Dan Marino, a não ser Dan Marino. Né? Provavelmente vai acontecer isso com o Mahomes. Ninguém vai Eu saber acho... quem são os outros QBs a não ser o Mahomes.
0: Eu mas... acho que a gente pode resumir da seguinte maneira, até para a gente tocar o nosso barco, claro acho que a gente pode Vamos resumir embora. da seguinte maneira. Foi, comparado, foi comparado ao Rodrigo Huber... Eu só conheço duas pessoas que foram comparadas ao Rodrigo Hilbert. O Tom Brady e o Rafael Zaremba. Foi comparado a Rodrigo Hilbert. Está em outro patamar. Somente. E, sim, somente. Galera, chegou o momento, troféu, joinha. E, bom, é isso. Vamos, vamos nos... Assim, se você está gostando do que a gente está falando, se você está curtindo o que, que a gente traz, se você acha que o Papo de Pé tem que continuar... Tanto no Instagram, como lá no, no, no Spotify, como em outros tocadores de podcast, nos incentive. Se você está ouvindo, se você está assistindo, se você está ao vivo, se você não está no ao vivo, faça, por exemplo, como o nosso querido Ricardo Piccoli, que entrou aí e perguntou: quero ver se eu vou ganhar meu beijo hoje de novo. Beijo para você. Agora dê beijo para nós também. Nos dê o troféu o joinha de vocês. E, dito isso tudo, vamos para o segundo bloco do papo. Vamos falar de ciência. Alberto, o que você nos traz do seu caldeirão alquímico? Pelas barbas do profeta e das profetisas, o que foi que só você viu, meu amigo?
1: Pelas barbas do profeta, meu querido amigo Rodrigo Pierre Rapaz eu vou trazer um tema que eu acho bem interessante e eu acho que aflorou em mim quando eu assisti a final da, da, as finais de conferência da NFL, que foi o conceito de grit, que, mal traduzindo para o português, seria garra. Sim. Mas vamos usar a, a conceituação da palavra. Eu gosto dessa coisa da conceituação da palavra, né? é, porque... Um livro lançado, se eu não me engano, foi na década de... de nos anos 2000, né? Foi em 2010, 2000 e qualquer coisa, 2015, por aí. Foi lançado um livro de uma pesquisadora chamada Angela Duckworth. A Angela Duckworth, é, ela escreveu um livro chamado Brit, é, e, e, e o complemento do livro, para eu não errar, né? é the power of passion and perseverance, é o poder da paixão e da perseverança. E da perseverança. Qual é a ideia da garra? Garra, agarrar, agarrar, agarrar é você se agarrar a alguma coisa e você não largar aquilo até que você tenha aquela coisa. Essa é a ideia conceitual por trás de garra, né? É, é, é... Que é diferente, por exemplo do conceito de vigor. É muito comum as pessoas, é, de um modo geral, que não são psicólogos do esporte, confundirem vigor, vigor físico, disposição física para fazer alguma coisa, com o um conceito de garra.
0: Como, por exemplo, raça. Ah, aquele jogador tem
1: raça. Exatamente. Raça. Raça é essa coisa do vigor físico, do, 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 do comprometimento Ai, na pega. ação exatamente, entrega, enfim, é, a gente vê a torcida do Flamengo, ela fica inflamada quando um jogador dá um carrinho para a lateral. Aí você fala, o cara não fez nada, o cara deu um carrinho para a lateral. Mas é o comportamento desejado por aquela torcida, porque esse comportamento, ele externa exatamente esse conceito de vigor físico, de imposição, de tentar a qualquer custo Impedir o progresso do, do, do adversário. Então, essa ideia de garra não tem a ver com isso. A ideia de garra é a sua capacidade de perseverar em alguma coisa que você acredita para atingir um determinado resultado. E o que a Ângela Duckworth.
0: Deixa eu só trazer um mostre, exemplo de uma atleta com garra. Mostra, o, diga, por favor. O vôlei, o escadinha, o líbero escadinha. Aquele cara tinha garra que se aposentou agora, né? aquele cara... nos é, o que você está trazendo, o que você está falando, o Escadinha é um exemplo muito bom de alguém com garra. Mas vai, continua.
1: É, o fato é que tem um aspecto aí da garra, né, do grit, que é preponderante quando a gente está pensando em esporte, que é o aspecto da perseverança na atividade esportiva. Então, eu não estou falando em perseverar num comportamento. Ou seja, se eu estou fazendo errado, não é, ah, mas eu acredito que fazer desse jeito vai dar certo. Não, não é disso que se trata. Você está fazendo errado, você muda o comportamento. Comportamento é uma coisa, é a ação que você está fazendo. Agora, você... Perseverar no esporte é outra coisa, que é a coisa de você aderir, de você continuar fazendo esporte, independente dos resultados que você está obtendo, porque os resultados eles não vão importar no primeiro momento, não vão importar no segundo momento, o que vale é o processo. E aí, e aí, falado do livro Garra, da Angela Duckworth, fica aí a dica de leitura. Na verdade, o que eu vou trazer é um artigo, publicado na Journal of Applied Sport Psychology, ou, ou revista de psicologia do esporte aplicada. É uma revista bem importante na nossa área. Foi, na verdade, ela, é um estudo feito pelo Paul Larkin, em colaboração com a Donna O'Connor e com o Mark Williams. Todos eles são da Universidade de Sydney, na Austrália. E eles foram tentar identificar esse nível de garra enfim, a grande vantagem da psicologia é, é que ela consegue desenvolver instrumentos e medidas para esse tipo de conceito, para esse tipo de construto, esse tipo de ideia. E foi publicado em 2015 um artigo deles, Paul Larkin, professor da Universidade de Sydney, dizendo que eles examinaram não exatamente o, 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 o sucesso esportivo, mas eles examinaram o quanto de comportamentos direcionados à prática esportiva que indivíduos com baixo grit, ou seja, baixo nível de garra, tinham em comparação com pessoas que tinham muito, altíssimo nível de garra. E é óbvio que eles perceberam coisas muito curiosas, como, por exemplo, o volume de horas que uma pessoa com garra gastava do seu dia. É, para se dedicar à atividade esportiva, era quase que o dobro daqueles que não tinham grit, que não tinham garra. A mesma coisa acontecia com a idade de aposentadoria, ou que aquele atleta largava o esporte. A gente estava falando aí de pessoas que eram amadoras e faziam parte das categorias de base do futebol australiano. Então, assim, não é lá... Sim. Não é esperado que esse cara se torne um grande futebolista. Né? É, no entanto, aqueles que tinham muita garra, eles persistiam até idades avançadas. Eles continuavam lá na atividade esportiva e aqueles que não tinham grit, que não tinham garra, largavam muito cedo. E ao que parece, ao que parece o conceito de grit, o conceito de garra, ele auxilia no desenvolvimento do atleta e esse conceito, ele vale para a vida. Existem pessoas, isso é um traço de personalidade. Existem pessoas com grit, com muita garra, e pessoas sem grit, sem garra, sem apego. A pergunta que fica para os nossos espectadores e fica para você também, meu querido amigo. Vamos lá. Onde você quer se agarrar? Onde está a sua garra? Essa é a pergunta da vida para muitas pessoas.
0: Sem dúvida. Essas
1: foram as minhas Barbas do Profeta. O que você achou, meu querido amigo Rodrigo Pierre, das Minhas Barbas do Profeta? Artigo do Paul Larkin, professor da Universidade da Universidade de Sydney.
0: Cara, eu não vou responder a sua pergunta, que vai ser a pergunta da, 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 semanalmente da minha análise. Então, aonde eu quero me agarrar é, é, é uma pergunta semanalmente da minha análise. E eu. Tá difícil, assim, porque são tantas opções, tantas coisas, e fica o foco, né? <risos> A questão da garra é o foco, né? Você tem o foco. É o, foco. É. o
1: foco. É o foco. o Foco é uma garra. É. Pelo o foco... amor. Coitado Só tem um problema. de quem está ouvindo é agora garra. o
0: Spotify, por ter ouvido essa... O, problema, que... é, o problema é que tem que avisar para as pessoas que
1: focam, foca não tem garra. Tem que avisar para as pessoas, isso é importante. Boa. Focas não tem garra. <risos> ai, ai.
0: ai! Coitado. É, meu amigo, que... essa é uma questão. <risos> Faz agora, porque vai, não vai entender que... Que sonoplastia foi essa? Que som foi é. esse que você fez? Quem está assistindo, quem está ouvindo, venha para o YouTube e veja o Alberto imitando uma foca. Foi isso que aconteceu isso, agora.
1: Isso. Mas enfim. É, que na
0: verdade não é uma foca, é um Leão Marinho. Mas não é, um leão marinho, marinho é um Leão Marinho. Eu também não vou entrar nesse mérito. É, que, ah! <risos> que assim, me fez lembrar, em, curioso, me fez voltar ao Tom Brady. Opa, tá um o tá 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 um cara com garra. Está vendo? O
1: cara com garra. 43 Ai, anos continuou de jogando, desgraçado, continuou jogando em alto, em alto nível, levou o time para a final. Não é que pode a é coisa dessa. É isso. Mas vamos deixar. Vamos Espera aí, peraí, 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 peraí. Ah, peraí. antes disso, antes de qualquer coisa, eu preciso saber então. Pensando nessa questão da garra, né? Se tem uma coisa que eu sei que você se agarra, é o papo de pé comenta. E é por isso que eu gostaria de pedir para os nossos queridos espectadores aqueles que estão nos ouvindo, para dar o seu joinha e para aqueles que estão no nosso podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no The <risos> Heser, que são as outras plataformas que a gente ouve os nossos podcasts, para clicar no coraçãozinho, para clicar no joinha, para dar o follow para a gente, para nos dar essa bola. Né? Galera, né? para vocês
0: verem como a gente está carente, foi a segunda vez no mesmo programa que a gente pediu isso. É pela primeira vez que a pela, gente pediu duas vezes. É, é
1: isso aí. É a, é a, a, vantagem, a vantagem foi uma pessoa diferente que pediu, né? Então,
0: exatamente. A gente tem então, essa desculpa. Opa, exatamente. A gente tem <risos> essa desculpa. Mas eu mas quero saber colocar... as, as suas barbas do profeta, cara, e as suas? Deixa eu colocar as minhas barbas aqui, a gente hoje perdeu um pouquinho, ele perdeu não, ganhou, mas ficamos um pouquinho ali com a questão do tempo, então eu vou dar uma acelerada aqui e eu quero trazer só uma dica de uma série ligada a esporte e já que a gente falou de liderança lá no início e exemplos de liderança teve uma aula sobre o chará do Alberto nosso querido Albert Bandura a dica é Playbook é uma série que entrevista e conta a história de treinadores e treinadoras que alcançaram sucesso mas que também tiveram que passar por muitas aprovações e aí, é, eles falam não só do ser treinador, de, em relação a treinar uma equipe, mas tantas, outros, tantas outras questões que passam pela vida de um treinador. E eu acho que a gente pode, inclusive, fazer a seguinte pergunta. Alberto, existe também uma trajetória ali do herói na vida de um treinador? Porque, se assim, normalmente vemos os atletas e as atletas como heróis, como ídolos, como referências, como lideranças para a sociedade. Já discutimos muito isso aqui no Papo de Pé Comenta. Inclusive falando dos riscos que há nisso. Hoje a gente está um um, trazendo um risco muito importante. Então a minha pergunta é, Treinadoras e treinadores precisam passar por muitas aprovações também? Também é uma jornada do herói por trás dessas importantes figuras do mundo esportivo? Ou isso é uma coisa que fica mais para os atletas? Detalhe, eu não estou falando dos treinadores que já foram jogadores. Ou não estou comparando com a vida de jogador. Eu estou falando da vida de treinador. Existe também uma jornada ali do atleta... Do do herói, na treinadora e no treinador?
1: Rapaz, essa é uma questão que nitidamente existe. Existe, existe uma jornada, é, Existe os, os, os desafios, né, as, a, as questões que aparecem ao longo dessa jornada, existe o conceito de heroísmo, no sentido de que é possível conseguir resultados e somente aquele sujeito conseguiu extrair os resultados dos seus comandados, seria uma espécie de general, né? a gente pode pensar muito nessa metáfora do general, seria aquele, aquele grande general do grande exército, ele que comandou, ele não era o soldado, ele, não era o, ele era o general, ele que era a mente por trás da ideia, inclusive, se a gente faz uma lembrança breve, uma consulta breve, a, 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 a Ilíada e a Odisseia, são os grandes poemas gregos que falam da jornada de Ulisses, que era o grande herói. Das, das, das... Sim, sim. A, a gente precisa lembrar que Ulisses, ele, ele não era um exímio espadachim, ele não era um exímio lanceiro, ele não era um, um herói típico. Ele, na verdade, ele era o um herói pela astúcia, pela sua inteligência. Quem deu a ideia... Para o cavalo de Troia ser construído foi, foi Ulisses. Ulisses.
0: Teria a... Ulisses garra, Alberto? Ulisses teria garras?
1: Ulisses, sem dúvida, teve
0: muita garra, né? mas mais garra
1: do que ele teve a esposa dele. Né? Sim,
0: sim.
1: A esposa dele teve muito mais garra do que ele, né? Cai entre nós. Né? Ele
0: escorregou ao longo do caminho. Ela não. Opa! Ela,
1: Ela sim é mais heroína e teve mais garra. Então, Como sempre, as contas, mulheres são
0: mais fortes, né? Nossa!
1: Opa! Opa! Isso não é novidade para ninguém, né? Quer dizer, só é novidade para algumas pessoas aí que, é, que costumam não usar máscara em ambientes <risos> sociais, <risos> né? E não reconhecem né?
0: os penelos, não Exatamente. Não reconhece
1: não os é. Mas, no final das contas, eu acho que... Eu confesso que, apesar de ver esse aspecto da jornada do herói, eu também vejo um pouco do, do, do velho sábio nos... nos nos treinadores, né, essa ideia de que, por conta da idade necessariamente ou por conta da experiência de vida necessariamente o treinador, ele vai é, é, se apresentar de maneira diferente com todas as soluções, e é muito curioso porque eu trabalhei com treinadores de, várias, de diversas idades, e essa a questão do não ser o velho sábio, o de não ser era uma questão recorrente entre os treinadores mais jovens com os quais eu trabalhei
0: sabe o que está me lembrando? É, para a gente até dar sequência, o, o você falou de mito e é na psicologia, é na psicanálise, tem um mito que é muito famoso, que é o Édipo, né? que é um, um dos heróis e que é trazido por Freud e tal, só que Ed, o Freud ele para na parte que Ed, por, é tipo, mata Lion, que é o pai, e casa com Jocasta, que é a mãe ele para ali, nesse desejo. Né? A psicanálise fez isso. Só que tem uma questão que acontece com o Édipo no ato seguinte, que é sensacional e que é isso que você está falando. Ao descobrir, ele se cega, ele se dirige para a floresta e ele cego na floresta vira um guia para todos que estão ali passando e perdidos. Ele se torna um velho sábio. Então, talvez, olha que curioso, talvez para fazer essa jornada... É passar ali como herói, como atleta e se tornar esse velho sábio. E o Papo de Peta falando de mitologia e esporte, o que não dá para a gente esquecer da nossa queridíssima Kátia Rubio, que faz isso com uma, um brilhantismo absurdo. Bom, é isso. Chegou nosso momento de dizer tchau, Alberto. Diga tchau, Alberto. Tchau, Alberto. Muito. Muito bom, você pescou, você pescou. Já lembrei do diga tchau, Lilica, tchau, Lilica. Então fica à vontade, Alberto, meu querido amigo, para enviar o seu beijo no coração. Para quem vai o seu beijo no coração de hoje?
1: Eu até tinha programado um outro beijo no coração, mas é, 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 quando um, um espectador, quando <risos> um companheiro faz o chamamento, como foi feito, é inevitável que a gente mande como um beijo no coração hoje, mandar um beijo para o nosso querido Ricardo pipoli psicólogo do esporte, pós-doutorando na USP, o cara é bravíssimo, O Tem... cara é que
0: manda na Abrapesp. O cara que manda <risos> e
1: desmanda na festa, ele que toma todas as decisões finais. A palavra final dentro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte é dele. E é aquela boa e sabe disso, né? Ninguém sabe disso, que é, que é aquela boa e velha pode ou não pode? Dá ou não dá? <risos> Ué, isso aqui não dá não, filho. Não dá. É, então, então, é o cara que realiza a psicologia então, tá do Tá esporte. bom, Tabata, tá, eu vou fazer. Beleza, Tabata, tá, eu vou fazer. <risos> exatamente é exatamente isso. eu posso não posso isso eu posso vou fazer posso. exatamente é ele que tem a última palavra meu querido amigo Ricardo Pippoli. um beijo no seu coração e vamos que vamos semana que vem tem mais
0: Rodrigo Pierre beijo no coração para quem você vai mandar meu beijo no coração vai novamente no tom que aprendi com nosso querida Cioli. Só quem assistiu ou ouviu os últimos papos entenderão, entenderá. Então meu beijo no coração vai para todo mundo que furou a fila da vacina. Principalmente para quem falou mal da vacina, mas ao vê-la, o umbigo falou primeiro e deu seu jeitinho para virar jacaré e faz o mesmo com suas pessoas próximas. Será, meu querido Alberto, que Margaret Thatcher tinha razão? Não existe essa coisa de sociedade? Existem indivíduos, homens e mulheres, e existem as famílias, mas o pensamento na sociedade não existe? Bom, eu ainda acredito nela. Mas temos que lidar com essas pessoas aí que falam umas coisas e fazem outras e fura a fila e diz ah, eu vou botar primeiro a minha esposa porque ela é a razão da minha vida. Beleza, tem tantas razões de vida de tantas pessoas por aí precisando, mas enfim, é isso. O Papo de Pé que comenta vai ficando por aqui, desejando a todas as pessoas uma ótima semana. E nos vemos na próxima terça-feira, às oito e meia, aqui no canal do Papo de Pé do YouTube. E, posteriormente, aqui no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito. Das nossas telinhas para todo o mundo. Galera do chat, um beijo no coração de vocês. Matheus, Ricardo, Margarete, todo mundo que surgiu aí, um beijo no coração de vocês. Alberto, um beijo no seu coração. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, terça, oito e meia. Este foi o Papo de Pé Comenta. Até!